0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zur zweiten Folge von Celebrating Yin, deinem Podcast für dein strahlendes Frausein. Ja, du hast richtig gehört, dieser Podcast ist tatsächlich nur für Frauen, denn ich möchte ganz einfach Frauen wie dir und mir zu einem glücklichen, authentischen, erfüllten Leben verhelfen. Das sagt mir zumindest mein Herz. Und in dieser Folge springen wir gleich mitten hinein in ein wunderschönes Thema, wie ich finde. Heute dreht sich alles um die weiblichen Energien. Also du lernst, wie du sie in dir finden kannst. Wir schauen uns an, wie du sie in dir stärkst und auch mehr auslebst. Und wie du sie vor allem als deine große Stärke nutzen kannst. Wir gehen also voll hinein in das Yin. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode. Lehn dich zurück oder nehme dich auch einfach mit zum Joggen. Ganz egal. Hauptsache, du lässt es dir gut gehen. Los geht's. Wenn wir von Energien sprechen, dann unterscheiden wir grob gesagt zwei Qualitäten von Energien. Die weiblichen Energien auf der einen Seite und die männlichen Energien. Yin und Yang sozusagen. Ich glaube, das Konzept hast du mit Sicherheit schon einmal gehört. Aber vielleicht hast du dich noch nie so richtig tief damit auseinandergesetzt. Ich finde, es ist so ein faszinierendes Thema, wenn wir da eintauchen und ich hoffe, das wirst du auch gleich sehen. Unsere Welt und alles in ihr ist nämlich von diesen beiden Energiequalitäten bestimmt. Du findest sie quasi überall, in der Natur, in dem Mond, in der Sonne, in den Tieren, in unseren Schöpfungen, aber natürlich auch in uns selbst, also in jedem Menschen von uns, egal ob er oder sie weiblich oder männlich ist. Und es sind zwei sehr gegensätzliche Kräfte, die uns vollkommen durchströmen und bewegen. Und dabei ist keine Energie irgendwie besser oder schlechter als die andere. Nein, sie sind einfach grundverschieden und gehören beide dazu. Im perfekten Urzustand sind diese beiden Energien ausbalanciert. Das ist aber absolut nicht selbstverständlich, wie wir gleich noch sehen werden. Aber schauen wir uns erstmal diese Energien an sich an. Yang ist die männliche Energie der beiden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Frauen sind und diese Energie nicht haben. Nee, gar nicht. Die sind ja wirklich in jedem von uns. Zu Yang, zu diesen Yang-Qualitäten gehört beispielsweise das Tun, das Erschaffen, das Aktivsein, das Planen, das Machen, das Dominieren, aber auch Mut, Konkurrenzdenken, Schnelligkeit, das Streben nach Größerem, Vergleichen und so weiter und so fort. Die weibliche Energie wiederum ist der Gegenpol dazu. Zu Yin gehört zum Beispiel das Empfangen, das Passivsein, das Hingeben, das Urvertrauen, das Loslassen, das Zuhören, die Sanftheit, die innere Ruhe, die Demut, aber auch das Entspannen, die Gelassenheit, aber auch Harmonie und zum Beispiel auch der Wunsch nach Verbindung und dem Miteinander. Und ich glaube, du siehst schon, dass diese Energien gegensätzlicher eigentlich nicht sein könnten. Aber wie ich schon sagte, sind sowohl Männer als auch Frauen von beiden Energiequalitäten durchströmt. Wir können aber auch sagen, dass für uns Frauen diese Yin-Energie mehr unserer Natur entspricht. Das heißt, ursprünglich kommen wir aus dieser Yin-Energie und deswegen ist sie auch natürlicher in uns angelegt. Und im Laufe unseres ja, Erwachsenwerdens eignen wir uns auch immer mehr yang qualitäten an. Bei den Männern ist es genau umgekehrt. Sie fühlen sich mehr in dieser yang energie zu Hause, leben aber im Laufe ihres Lebens auch natürlich auch immer Energiequalitäten, die eher dem Weiblichen zugeordnet sind. Bis hierhin klingt erstmal alles wunderbar. Aber das Entscheidende ist, in den meisten von uns sind diese Energien heute im Ungleichgewicht. Und das betrifft besonders uns Frauen. Mit der Entwicklung unserer modernen Welt und unserer schnellen Lebensweise hat sich einfach eine Verschiebung ereignet, die wir auch jeden Tag weiter begünstigen. Wir werden durch unsere Umwelt, nämlich, ja, oder durch unsere Umwelt und unser Denken und Verhalten auch viel häufiger in das Yang gezogen. In das Machen, das Streben, das Aktivsein, das Durchhalten, das Auspowern, Konkurrieren und so weiter. Und das alles wird so unheimlich groß geschrieben, dass unsere zarten weiblichen Energien, wie zum Beispiel Ruhe und Harmonie und Emotionalität, immer mehr zurückgedrängt werden. Damit entfernen wir Frauen uns aber von diesen weiblichen Energien und damit auch von unserer Natur und unserem eigentlichen Zuhause. Mach mal bitte einen spontanen Test bei dir und horche mal in dich hinein, welche Energie in deinem Alltag und bei dir in deinem Inneren schon seit Jahren sehr stark sind. Ist das das Ruhende, das Sanfte, das Entspannende, das Gelassene, das Harmonische? Oder sind da mehr Anspannung, Schnelllebigkeit, Konkurrenz, Kampf, Streben, Tun, also all diese männlichen Eigenschaften? Das heißt... Überprüfe mal, wie stark ist deine weibliche Energie eigentlich noch? Oder wurde sie bereits ganz schön zurückgedrängt? Ich bin sehr gespannt auf dein Ergebnis. Und in der Zwischenzeit will ich dir einfach mal von einem sehr spannenden Erlebnis meinerseits erzählen, das diese Geschichte und diese, ja, dieses Zurückdrängen sehr, sehr gut verdeutlicht. Bis zu diesem Erlebnis, das war nämlich bei einem Seminar, habe ich mich immer für eine Frau gehalten, die ihrer Weiblichkeit schon sehr bewusst ist. Ich bin eine ja, recht zarte, zierliche Frau, auch nicht so groß und ich habe auch typische weibliche Eigenschaften an sich. Und ich mag natürlich auch weibliche Dinge wie Shoppen oder Telefonieren und Kosmetik. Und auch so im Umgang mit Männern ich, war ich mir immer so meiner weiblichen Wirkung bewusst. Also da, da hat es mir irgendwie nie irgendwas gefehlt, sondern ich habe mich da voll so in meinem Frausein gefühlt. Das heißt, ich hatte damals eigentlich überhaupt keinen Grund, über meine weiblichen Energien nachzudenken, weil ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich die schon sehr gut auslebe. Doch als es während dieses Seminars damals darum ging, uns die typischen Yin und Yang Qualitäten ja genauer anzuschauen und da sollten wir einfach mal so eine, so eine Strichliste machen, wie, ja, wie stark welche Energie bei uns vertreten ist. Und während dieser Übung machte ich permanent Striche bei der männlichen Energie. Beim Planen, beim Machen, beim Aktivsein, bei Höchstleistungen, Konkurrenz, bei dem Streben nach, ja, richtig gut zu sein, auch bei Wettkampf und Anspannung. Und diese weibliche Seite blieb fast leer, also machte ich fast gar keine Striche. Und irgendwie so langsam dämmerte es mir dabei und ich fragte mich, tiefe Ruhe und ja, wirkliches Loslassen, echte Hingabe, Urvertrauen, Demut. Was ist das eigentlich überhaupt? Und ich wurde während dieser Übung auf meinem Stuhl immer kleiner, bis mich eine Erkenntnis traf. Ich lebte und gestaltete damals mein ganzes Leben nach diesem männlichen Prinzip. Die, diese Young-Energie, die war so präsent in mir und in meinem Leben, dass diese, diese weiblichen Anteile, da hatte ich gar keine Ahnung mehr davon, was das eigentlich bedeutete. Ich spürte aber instinktiv, da ging es um mehr als irgendwie schön sein und oder Kleidung tragen und Ausstrahlung haben. Es ging um etwas, wonach sich meine Seele ganz tief in mir drin sehnte, also eine, eine Art des Seins, die mir eigentlich bis dahin überhaupt nicht vertraut war. Genau das spürte ich in diesem Moment. Und als hätte das Universum sich selbst eine Stimme verlieren, sagte dann auch noch dieser gute Freund, mit dem ich da war, zu mir: "Christine, ich glaube, du bist so gar nicht in deiner weiblichen Energie. weißt du das eigentlich? Und ja, in dem Moment wusste ich, er hatte mich vollkommen recht. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt ganz viel in dem Yang unterwegs. Trotz meiner gesunden Lebensweise, trotz meiner Yoga-Praxis und so weiter. Ich war immer aktiv, nahm alles selbst in die Hand, kontrollierte das Ergebnis, ich strebte, ich plante, ich, ja, ich vertraute überwiegend meinem Verstand und scheinbar gab mir der Erfolg auch recht. Doch letztendlich fühlte ich mich, ja, fühlte ich auch einfach so eine, so eine Anstrengung, so ein, so ein in mir und ich fühlte mich einfach nicht vollständig. Und diese Begriffe wie Urvertrauen, Sanftheit, Loslassen, Hingabe, die da auch genannt wurden, die klangen auf einmal so verlockend für mich und irgendwie so tief in meinem Inneren kamen die mir auch bekannt vor. Das heißt, ich fühlte, wie sehr ich mich nach diesen Qualitäten sehnte und wie, wie sehr ich sie anzog, quasi mein Zuhause. Und es ist ja irgendwie auch ganz logisch, wenn wir das mal vor Augen nehmen, was ich vorher gesagt habe, wenn, wenn diese Yin-Energien bei uns Frauen einfach unser Zuhause sind, dann wollte ich einfach nur zurück in meine Natur. Und ich fühlte auf einmal in diesem Moment, wie sehr ich das vermisste. Und als wäre das nicht alles schon genug, mir liefen auf einmal, als diese Erkenntnis ja vor gut zwei Jahren in mir dämmerte, da liefen mir vor Schockierung einfach die Tränen, die waren hinunter. Und ich ja, ich musste erstmal eine Runde weinen, weil ich ja, das einfach so stark in mir spürte in dem Moment. Und ich wusste auf einmal instinktiv, nach was ich mich auf diese Suche machen musste. Auf die Suche nach meiner weiblichen Natur, nach diesen weiblichen Energien, die natürlich nur tief in meinem Inneren zu finden waren. Und für mich begann damals eine ganz neue Reise, eine Reise, die mich wahrscheinlich heute auch zu diesem Podcast geführt hat. Und genau auf diese Reise möchte ich dich heute mitnehmen. Und ich möchte dir zeigen, was ich in den letzten zwei Jahren darüber gelernt habe, wie ich mehr in diese Yin-Energie, in diese Yin-Qualität wieder gekommen bin und was ich dort gelernt habe. Und für mich waren da drei Punkte ganz wesentlich. Nummer eins: Yin ist keine Schwäche. Es ist total spannend, denn leider verbinden wir mit Sanftheit, mit Passivsein, mit Loslassen häufig schwäche und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere verborgene Glaubenssatz auch in dir schlummert. Ich gebe dir mal drei Beispiele. Vielleicht solltest du zum Beispiel als Kind dir nicht die Blöße geben, in der Schule zu weinen, obwohl dir eigentlich danach gewesen wäre. Du solltest Härte zeigen. Oder vielleicht wolltest du auch lieber ja fantasieren und tagträumen, statt knallhart deine Hausaufgaben zu machen. Oder jetzt mal in der heutigen Zeit, vielleicht ja, wirst du dazu in Anführungsstrichen gezwungen, dich immer gegen andere durchzusetzen und Härte zu zeigen, obwohl du dir lieber ein harmonisches Miteinander wünschst. All das sind Yin-Merkmale. Aber das Leben hat dich einfach gelehrt, dich vom Yin abzuwenden, weil genau dort in diesen Punkten deine Verletzlichkeit liegt, deine weiche Seite liegt, vielleicht auch dein Herz liegt und da könntest du ganz einfach verletzt werden. Das heißt, dein Verstand versucht dich im Grunde zu beschützen, weil er dein Yin als Schwachstelle sieht, weil du das einfach so über die Zeit gelernt hast. Aber lass dir heute von mir sagen, dem ist nicht so. Das ist, das ist nicht richtig, dass Yin eine Schwäche ist. Für mich war das die erste Lektion, die ich lernen durfte. Und als ich mich wirklich neugierig und offen auf die Suche gemacht habe, was dieses Yin, dieses, dieses Weiblich eigentlich ist, konnte ich auf einmal so viel Schönheit darin sehen, so viel Intelligenz und so viel, ja, so viel Hellsicht. Und es war viel, viel stärker, als ich jemals vermutet hatte. Und bis heute fasziniert es mich einfach durch und durch. Wenn du zum Beispiel lernst, dass du dem Leben oder dem Universum, nenne es wie du möchtest, dass du ihm im Leben wirklich vertrauen kannst und dass es nur Gutes für dich bewirkt, egal was da passiert, dann erkennst du auf einmal auch, wie viel Kraft da drin liegt, wie viel Kraft schenkt es dir, wenn du zum Beispiel weißt, dass du auch mal loslassen kannst, dass du nicht mehr alles kontrollieren musst und nicht mehr alles selber machen musst, sondern dass das Universum auch für dich arbeitet und im Grunde arbeitet es sogar ständig für dich, nur wir haben verlernt, dieser Kraft, dieser ursprünglichen Kraft tatsächlich zu vertrauen. Nur unser Ego redet uns ein, dass das gefährlich ist, loszulassen und ja letztendlich auf eine Kraft zu vertrauen, die unser Verstand überhaupt nicht verstehen kann. Doch das ist einfach nicht wahr. Es ist das Natürlichste auf der Welt, auf eine Kraft zu vertrauen wie das Universum, weil wir können gar nicht anderes, nicht alles regeln. Und genau das ist das, was unsere weibliche Natur ausmacht. Und es ist wirklich klug, dass wir dieser Kraft vertrauen und dass wir diese Kraft in unser Leben einbeziehen. Denn ganz ehrlich, hätte ich das früher schon gewusst und letztendlich auch früher darauf vertraut, dann hätte ich mir so viel Anstrengung und so viel Kampf ersparen können. Und genau das kannst du auch. Und es fällt uns total schwer, diese weiblichen Qualitäten wie Hingabe, Demut und Urvertrauen zu verstehen, denn sie lassen sich auch kaum verstehen. Es sind einfach Qualitäten, die sich mehr fühlen lassen. Meiner Meinung nach sind nämlich Hingabe, Demut und Vertrauen letztendlich starke Gefühle, die wir in uns entwickeln und letztendlich auch in uns kultivieren können. Denn es ist so, ich fühle mich oder ich fühle das, wenn ich total in der Hingabe bin. Ich fühle das, wenn ich im Empfangsmodus bin und einfach offen bin für das, was das Leben mir gerade sagen will. Und ich fühle auch, wenn ich dem Leben gerade vollständig vertrauen kann und einfach instinktiv weiß, dass alles gut wird. Und genauso fühle ich Demut oder Respekt oder all diese weiblichen Qualitäten. Und diese Gefühle und auch diese Energien, die sind so kraftvoll, dass wir, wenn wir sie einmal gefühlt haben, nie wieder daran zweifeln, dass sie eine Stärke in uns sind und keine Schwäche. Deswegen, Yin-Energie ist pure Stärke. Als ich das für mich erkannt habe, das war schon mal so ein erster Meilenstein. Und jetzt fragst du dich auch vielleicht, okay, wenn ich das jetzt erkannt habe, wie geht es denn dann weiter? Also wie komme ich denn wieder mehr an diese Yin-Energien ran und wie bringe ich die in mein Leben? Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, wie ich letztendlich es letztendlich ja, geschafft habe, auch diese Yin-Qualitäten mehr in mein Leben zu bringen. Und für mich sind das ganz klar Beten und Meditieren. Weil Beten und Meditieren letztendlich die Verbindung zu dieser jenen Energie sind. Und wenn wir das jetzt mal so absolut betrachten, dann macht das auch total Sinn. Denn beim Beten bitten wir letztendlich um etwas. Zum Beispiel um eine Erkenntnis oder die Lösung eines Problems oder auch einen positiveren Gefühlszustand, ein geheiltes Herz, eine Eingebung oder was auch immer, was uns da gerade wichtig ist. Und mit, dem, ja, mit diesem Gebet, mit dieser Bitte, gebe ich ganz klar zu, dass ich nicht alles weiß, aber dass ich offen bin für eine Antwort und eine Antwort, die außerhalb meines Verstandes liegt. Das heißt, ich erkenne damit an, dass ich, dass ich nicht alles bin und auch nicht alles weiß, sondern dass ich bereit bin, von etwas Größerem als mir selbst zu lernen und auch es neu zu sehen. Und damit öffne ich meinen Geist und stelle mich quasi automatisch auf das Empfangen, also auf das Yin letztendlich ein. Das heißt, beten ist der erste Schritt dazu. Und wenn ich jetzt gebetet habe, quasi meine, meine Frage oder mein, mein, mein Thema einfach an das Universum abgegeben habe, dann kommt das Meditieren im, ins Spiel. Denn Meditieren ist letztendlich nichts anderes als ein Zustand des Empfangs. Das heißt, wenn ich einfach nur in der Stille sitze und versuche, mal alle meine Gedanken ziehen zu lassen, dann schaffe ich damit einen Raum, um eine Antwort zu empfangen. Und die hat sich nicht mein Verstand überlegt, sondern die kommt tatsächlich aus diesem weiseren Teil von mir, also aus meinem höheren Selbst oder ja nenn es auch da, wie du willst, von Gott oder von dem Universum. Letztendlich aus einem weiseren Teil, den sich mein Verstand niemals hätte überlegen können. Das heißt, wenn ich das kombiniere, also das, das, das Beten und das Meditieren, begebe ich mich sozusagen in dieses Yin hinein. Und ich zeige auch, dass ich offen bin zuzuhören, denn auch zuhören ist ein, ja, ein absoluter Yin-Modus. Also empfangen, zuhören, damit ja, richte ich mich sozusagen schon mal auf das Yin wieder aus. Und nach diesen beiden Schritten kommt dann letztendlich der dritte Schritt, der Yin-Energie zu vertrauen. Denn wenn du dann tatsächlich etwas empfängst, dann kommt häufig der Punkt, der uns wirklich extrem schwer fällt, nämlich dieser, diesem Empfangenen zu vertrauen. Dieses Empfangen läuft nämlich häufig so, dass, wir, ja, dass es einfach in Form von einem Zeichen in der Außenwelt kommt oder einer Intuition oder auch irgendwie so einem leisen Bauchgefühl und wir, wiss, wir wissen dann auf einmal, dass es das Richtige ist oder dass wir das und das tun sollten. Die Frage ist aber nur, ob wir das auch wirklich akzeptieren und danach handeln. Und ich könnte dir jetzt an dieser Stelle tonnenweise Geschichten erzählen, wie häufig ich das schon nicht gemacht habe und nicht auf meine Intuition gehört habe, obwohl ich ja vorher sogar darum gebeten habe. Aber Gott sei Dank ist das liebe Universum ja wirklich geduldig und ist auch keine beleidigte Leberwurst, sondern... Ja, es führt uns einfach immer wieder auf diesen Weg, bis wir irgendwann verstanden haben, ah, okay, das ist jetzt das Zeichen, das sollte ich annehmen und genauso sollte ich handeln. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber gleichzeitig kann ich dir auch sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte die Intuition in meinem Leben immer recht. Egal, ob ich ihr jetzt direkt gefolgt bin oder ob das länger gedauert hat und ich erst nach, ja, nach langen Hadern und Kämpfen mit mir dem gefolgt bin, ich bin ausnahmslos glücklicher geworden, wenn ich diesen Weg eingeschlagen habe oder wenn ich diesem Gedanken, den es mir vorgegeben hat, gefolgt bin. Es war immer zu meinem Besten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau deswegen finde ich es auch so lohnenswert und so wunderschön, unserer Yin-Energie wieder mehr Vertrauen zu schenken. Gerade für uns Frauen ist das so eine Bereicherung. Wir kommen wieder in diese Natur zurück und ja, letztendlich kommen wir wieder zu so einem, einem Zustand zurück, in dem wir uns zu Hause fühlen. Und durch Beten und Meditieren dürfen wir sie auch wieder in unser Leben einladen. Und wir dürfen uns auch einfach auf diese unbeschreibliche Kraft in unserem Leben freuen. Denn wer schon einmal diese Erfahrung gemacht hat, der möchte die auch gar nicht mehr missen. Es ist wirklich so schön, sanft zu sein. Und es ist auch so schön, dem Leben vertrauen zu können, einfach entspannt und gelassen zu sein, auch mal loszulassen, nicht alles zu kontrollieren. Und das, letztendlich ist es auch so schön, wenn wir Frauen uns von Herz zu Herz miteinander verbinden. Also ich kann euch sagen, mir tut das extrem gut und ja, ich finde es einfach so erleichternd und gleichzeitig so machtvoll, so, so stark. Also kurz gefasst, Yin ist wirklich echt cool und es ist alles andere als schwach. Aber natürlich geht es auch nicht nur darum, dass wir nur unsere Energie, also unsere Yin-Energie leben und überhaupt keinen Yang mehr zulassen. An diesem Punkt war ich nämlich auch schon mal auf meiner Reise, deswegen möchte ich das jetzt einfach nochmal betonen. Es wäre nämlich genauso falsch, wenn wir nur im Yin sind oder auch nur im Yang sind, also in beide Extreme gehen. Denn wenn wir nur im Yin sind, dann passiert übertrieben gesagt Folgendes, dass wir quasi ich sage es jetzt mal, meditierend auf einem Berg rumsitzen und auf Botschaften des Universums warten, aber überhaupt nichts damit anfangen und überhaupt nicht ins Handeln kommen. Also ich glaube, dass das auch nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Das heißt, natürlich sollen wir wieder ins Handeln kommen und wir sollen auch aktiv durchs Leben gehen und mutig sein und wir sollen uns auch als Frau in Abenteuer stürzen, aber es soll alles im Einklang mit unserer weiblichen Energie sein. Das heißt, um das auf den Punkt zu bringen, ich denke, wir schöpfen aus dem Yin unsere Kraft als Frauen und dann bringen wir sie durch das Yang zum Ausdruck. Also wir, wir schöpfen wirklich aus dem Weiblichen unsere Kraft, weil das unser Zuhause ist. Und dann begeben wir uns auch ein Stück weit wieder in diese männliche Energie, um letztendlich das zum Ausdruck zu bringen, was in uns steckt. Und ich glaube, wenn du diesem Weg folgst, dann wirst du einfach merken, und das ist auch das, was ich gemerkt habe, Du wirst merken, wie viel leichter die die ganzen Dinge fallen, wie viel entspannter du bist, wie viel leichter du Projekte umsetzt, wie viel harmonischer auch deine Beziehungen sind und auch wie, wie viel motivierter du letztendlich bist, weil du mehr Energie hast, weil du einfach in dir ruhst und aus dieser Kraft schöpfen kannst. Also ich glaube, dass dann aus dieser Energie, in dieser weiblichen Natur, in der wir sind, können wir uns uns dann auch gar nicht mehr verausgaben, weil wir einfach ständig aus der weiblichen Energiekraft schöpfen und es dann zum Ausbr Ausdruck bringen können. Also diese Balance ist ganz ganz entscheidend. Das war jetzt wirklich eine ganze Menge Input für dich. Ich glaube, ich fasse das Wichtigste nochmal kurz für dich zusammen. Also das Wichtigste, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen: Du solltest einen großen Augenmerk auf deine weibliche Yin-Energie legen weil ganz einfach unser Außen uns immer wieder davon abbringt, weil das Yang einfach in der heutigen Welt so stark ist, dass wir letztendlich aus unserer Natur, aus unserem Zuhause herausgezogen werden. Aber dafür gibt es Gott sei Dank Wege. Und das Erste ist erstmal zu überprüfen, wie sieht denn eigentlich deine Energieverteilung in deinem Leben aus? Also bist du überwiegend im Yang, wie ich damals auch? Ausgabst du dich dort? Bist du da eher Machen, Planen, Tun, Kämpfen, Streben? Und wo lebst du eigentlich noch deine weiblichen Energieanteile bzw. wo kannst du sie auch stärken? Das ist Schritt 1. Dann kommt Schritt 2. Mach dir bewusst, dass Yin eine riesengroße Quelle zu mehr Glück und Lebensfreude ist und dass es keine Schwäche ist. Deine Yin-Energie mehr in dein Leben zu bringen, eröffnet dir einfach eine intuitive Weisheit und auch eine Entspanntheit, die du dir heute vielleicht noch nicht mal vorstellen kannst. Also sie ist definitiv ein riesengroßer Schritt auf dem Weg zu deinem strahlenden Frausein. Und dann Schritt Nummer drei: Finde einen Zugang zu deiner weiblichen Energie und kultiviere sie für dich. Für mich sind das Beten und Meditieren. Das sind für mich die perfekten Medien dazu. Du kannst es gern mal ausprobieren. Vielleicht bist du auch schon dabei. Vielleicht nutzt du sie auch schon. Dann nutze sie einfach noch mehr in diesem weiblichen Sinne. Aber ansonsten kannst du auch mal schauen, ob du andere Zugänge findest. Also zum Beispiel einen Spaziergang in der Natur. Vielleicht ist das dein Medium, weil Natur, also Mutter Natur, ist auch Yin. Also folge da deiner Intuition, was da für dich das Richtige ist. Und dann kommt der letzte Schritt. Lerne deiner Yin-Energie und dem Pfad, den sie dir zeigt, zu vertrauen. Das ist nicht immer leicht. Ich weiß das selbst. Denn manchmal sagt es uns eben auch Dinge wie... Kündige deinen leidigen Job, den du eigentlich nicht magst oder trenne dich von Freundin XY. Ja, das ist hart, aber mach dir immer wieder bewusst, dass Yin eine sehr sanfte Energie ist, die wirklich nach Harmonie und Frieden für dich strebt und die auch manchmal weiser ist als du. Deswegen kurz gesagt, Yin hat immer recht. Das ist die Erfahrung, die ich einfach in meinem Leben gemacht habe. Ja, meine Liebe, damit sind wir nun am Ende dieser wirklich sehr weiblichen Podcast-Folge. Ich wollte damit und hoffe, mir ist es gelungen, tatsächlich mal eine Tür zu deinem inneren Haus oder besser gesagt zu deinem, deinem weiblichen Herzen aufstoßen, ähm, denn ich finde das Thema so, so wichtig und ich hoffe, ich habe dir damit wirklich auch ein... Ja, ein, ein Thema an die Hand gegeben, was für dich auch Frau sein überhaupt bedeuten kann. Das war mir sehr wichtig, das gerade am Anfang meines Podcasts auch nochmal rüberzubringen. Und ich spüre einfach selbst, was sich bei mir in diesen zwei Jahren in meinem Leben getan hat, wo ich mich zu so dieser weiblichen Jenenergie ja, hin verändert habe, wo ich mich ihr zugewendet habe. Und das hat einfach so unglaublich gut und das hat so viel in meinem Leben verändert. Also, Sei es in meinem, in meinem Business, in, ja, in der Liebe zu mir selbst, in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, auch in meinem Körpergefühl. Also es ist unglaublich schön und deswegen wünsche ich dir das alles auch, dass du diese Erfahrung machen kannst. Ich hoffe jetzt natürlich, dass diese Folge dir unheimlich gefallen hat und dass du auch neue Aspekte deines Frauseins für dich entdecken konntest. Wenn dem so ist, dann ja, hinterlass doch einfach deine positive Bewertung auf iTunes. Das geht ganz schnell und empfehle den Podcast auch unheimlich gern weiter. Also insbesondere diese Folge, denke ich, hat die Kraft, auch viele Frauen einmal aufzurütteln, aufzuwecken. Und das wünsche ich mir natürlich und dabei kannst du mir helfen. Wenn du jetzt Fragen hast oder auch deine Geschichte erzählen magst, dann such mich doch auf meinem Blog eTrainLove. Da gibt es auch den passenden Artikel zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Und dann hinterlasse dort einfach einen Kommentar mit deiner Geschichte oder deinen Fragen, die du da noch zu hast. Also, ja, kommentiere einfach das, was dir am Herzen liegt oder schreib mir auch gerne eine Mail. Ich freue mich immer über Feedback und finde das einfach fantastisch, auch mit dir und anderen Frauen in den Austausch zu kommen. Ich habe jetzt meine Geschichte geteilt und meine Erfahrungen geteilt und ja, bereicher uns doch einfach damit, was du noch dazu sagen kannst. Ich wünsche dir jetzt einen ganz fantastischen Tag Komm in dein wunderschönes Strahlen, feiere deine Weiblichkeit und dann hören wir uns ganz bald wieder. Alles Liebe für dich, deine Christine.